0: Hvem
1: vil ikke gerne have en glat hud, faste bryster og et symmetrisk ansigt, også selvom man ikke er helt ung længere? Det er der mange her i Danmark, der gerne vil under coronakrisen, der har privatklinikker for plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger ekstra travlt. Og her til morgen på Radio 4 Morgen, der følger vi nogle af dem, der har fået et makeover og så prøver vi også at finde ud af, hvorfor der er flere af os, der vil have plastikoperationer og kosmetiske indsprøjtninger. Og om der er en sammenhæng med de coronarestriktioner, der præger vores hverdag lige nu. Og for eksempel gør, mange af os i flere virtuelle møder, i Zoom-møder, hvor vi blandt andet kan se os selv. Altså, er der decideret tale om et Zoom-boom i plastik Det er en af de spørgsmål, vi rejser i dag. Vi vil også rigtig gerne høre fra, fra dig, hvis du har fået lavet en plastikoperation her under coronakrisen, eller hvis du bliver forarvet over dem, som lader sig skære eller indsprøjte i for, for at ændre deres udseende. Skriv ind til os på, på 1424. Start din besked med R4-SMS'en. Den er åben.
2: Og Peter Massen flygtede i går fra fængslet i Hersted Vester, eller han... Røde i hvert fald på det med et bombelignende bælte om maven og en pistollignende genstand i hånden, og så i øvrigt en tilsyneladende meget trone adfærd. Her til morgen, der kigger vi på Peter Massens fangeflugt, skal vi sige, igennem sådan et historisk perspektiv. Vi skal nemlig blandt andet 25 år tilbage i tiden, hvor 13 fanger slap løs fra vridsløse lille, efter en gummiged på 26 tons lavet et 14 meter stort hul i muren. Uh, det puse i går er, at uh, præcis samtidig med flugtforsøget sker, der sidder jeg faktisk og taler med Jakob Bug Jebsen. Jakob Bug var specialanklager i u altså ham, der under retssagen afhørte Peter Madsen. Og præcis mens det her sker, der sidder vi og laver et program, som senere kommer på, uh, på Radio 4. Det vender vi tilbage til.
1: Og mig, der lige talte der, det var Claus øh, Elgaard, som står her i studiet ved siden af mig, Radio 4 Morgenstudiet. Jeg der hedder selv, øh, Stine Grumman Det er os, der bestyr de næste tre timer med de øh, ja, vigtigste og bedste historier fra, fra ind- og udland. Det er den 21. oktober. Du har tændt for Radio 4 Morgen. Rigtig hjertelig velkommen.
3: I dag har vi haft en øh, lidt usædvanlig sag på Vestegnen. Øh. I formiddags fik vi at vide fra Kriminalforsorgen, at Peter Massen, måske bedre kendt som ubådsmadsen, var undvidet overfor Hersted Vester fængsel.
1: I går flygtede Peter Madsen fra fængslet, og lyden her det kommer fra det pressemøde, som blev afholdt bagefter. Det var politiinspektør Måns Lauritsen, vi hørte. Det er altså livstids, den livstidsfængslede Peter Madsen, ham som dræbte den svenske journalist Kim Wall, der flygtede. Han sad i fængslet hersted Vester, ude på den københavnske Vestegn, og, øhm, og det var altså øh, lige indtil øh, han flygtede, han sad der. Men hvordan er det lige, at man flygter fra et fængsel? Det forklarer Hanne Høg Rasmussen, institutschef i Hasse Vester. Hun sagde sådan her på pressemøde:
4: Peter Massen har ved brug af trusler truet sig ud af fængslet, og han har altså truet en medarbejder på den, i den situation.
1: Ja, angiveligt skulle Peter Massen have brugt en pistollignende genstand til at true en medarbejder med. Og så gik det ellers øh, fuld fart ud af fængslet for Peter Madsen. Æ, det skete omkring 20 minutter over 10 i går formiddag. Men det skete ikke i rigtig lang tid, fordi øh, der gik ikke mere end 5 ja, minutter, så øh, var Peter Madsen anholdt igen på en villavej omkring en øh, kilometer fra Hersted Alligevel så skulle der gå flere timer før øh, Peter Madsen blev taget fra det sted, hvor han blev anholdt. Det skete, fordi Peter Madsen rundt om maven havde et bælte, som han sagde, var en bombe. Cirka to timer skulle det tage, før man med sikkerhed kunne vide, om det var en atrap eller en bombe, som Peter Madsen havde siddende og maven. Og dermed så var aktionen slut. Politiinspektør Måns Lauritsen afsluttede pressemødet sådan her.
3: Og det er ligesom det, hvor vi er nu, så er vi ved at prøve at samle alle de løse ender, rent efterforskningsmæssigt, og det går der lidt tid med, vi er i gang med at afhøre forskellige mennesker, blandt andet også kriminalforsorgens medarbejdere osv. Så, videre. så det, er, det er der, vi er, og det er sådan ikke ret meget mere, vi kan sige på nuværende tidspunkt.
2: Ja, det er jo historikken, som vi kender opriset fra, hvad der skete omkring Peter Massens flugtsforsøg. Men det er langt fra første gang, en fangeflugt sker i Danmark, som vi har, dem har der været flere af, faktisk. Og der har også været flere af de spektakulære slagsen, kan man sige. En af de sager, det er fangeflugten fra Vridsløses lille Statsfængsel, og det var tilbage i 1995. Og det vi hører her, det er lyden af en gummiged, som rent faktisk laver et 14 meter bredt hul i en 6 meter høj mur. Øhm, og man kan så også senere høre 13 farlige fanger, som igennem det her store hul i muren, øh, simpelthen løber ud i friheden. Willy Eliassen var dengang kriminalinspektør og fik afbrudt, kan man sige, søndagsfreden og kom på sagen. Godmorgen, Ville Eliassen. Øhm, hvis vi kigger på, på sagen i går, hvad synes du om fængselsbetjentenes arbejde i forbindelse med Peter Massens flugtforsøg?
3: Ja, altså ud fra det, Jeg har hørt via, via fjernsynet, så synes jeg, at de har, de har simpelthen handlet perfekt. Jeg synes, det er flot arbejde, de har lavet.
2: Og lige nu er der jo så en undersøgelse i gang og en efterforskning osv. Der er politi på sagen. Det er klart, man skal finde ud af, hvad pokker, der er sket. Hvad er det for et, for et arbejde, politiet står foran ja. lige nu?
3: Jamen, det er jo simpelthen for at få afklaret, hvordan det, det hele er opstået, og, og hvad årsagen er øh, til det. Og det, det minder jo forbavsende meget om, om det, som jeg selv har oplevet der for en 25 år siden.
2: Ja, lad os lige spole tiden tilbage. Nu gav du selv bolden op i lidsen. Øh, 95, 13 fanger flygter fra statsfængslet i Lille. Du bliver kaldt på arbejdet. Hvad er det, der sker?
3: Jamen altså, det var jo en almindelig øh, slø, øh, søndag eftermiddag, øh, hvor altid alting åndede i, i dyl og fred og med godt vejr. Og jeg var i gang med at afvise den sidste øh, feriedag. Vagthaven og ringede til mig, sådan øh, jeg husker det omkring ved, ved femtiden eller deromkring. Og så var det jo altså bare sted ferien, ferien var i hvert fald slut, og så var det bare om at komme afsted. Og jeg valgte så at køre direkte ned til til til, vest, til til Frisløse fængsel, hvor der jo hvor jeg kunne agt en en god portion kaos.
2: Hvordan var hvad var scenariet var det panik var det hvad var der?
3: Nej, man kan ikke sige, at det var panik, men det hele det var jo en form for kaos, fordi det hele var efterforskning, var jo ikke kommet i gang, og vi vidste jo ikke, hvad det var, vi stod over for. Min, min politimester var ankommet lidt før mig, og det vi kunne gøre, det var jo sådan set uh, kun at, at se uh, på, at uh, teknikerne kom i gang med at, at skulle undersøge det hele. Og det hele var, uh, var afspæret. Vagthaverne havde med de få styrker, han havde til rådighed. Der havde han gjort, hvad han kunne. Uh, så uh, politibæssere og jeg, vi stod i aktu det og, og kunne konstatere, at det var lidt vi kunne gøre uh, lige uh, her og nu.
2: Altså, jeg tænker, bro... Det var jo
3: sådan, at det var jo et gerningssted, og alle gerningssteder skal undersøges, og det skal man jo også her i, i dag. Det skulle vi også dengang, og, og vi skulle sørge for, at tingene kom i gang. Blandt andet skulle vi jo sørge for, at, øh, om ikke andet, at, at så motorgeden blev øh, undersøgt, øh, og øh, at øh, vi skulle prøve at finde ud af, hvem det var, der har kørt den.
2: Ja, altså noget jeg tænker på, det er, at man kommer derud, det er søndag, og, og lige pludselig så står du og kigger ind i et 14 meter bredt hul og en, en gummigivet på 26 tons. Altså hvad er lige den første tanke, man tænker, da man lige får det lige i grødderen?
3: Jamen der farer jo tusind tanker igennem hovedet på en, og det som man som politiker øh, først og fremmest tænker på, hvad, øh, hvad er det egentlig, der er sket? Og hvem er der så egentlig, der er flygtet, og hvad er det så for nogle mennesker, der er flygtet? Det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Vi vidste jo ikke, hvem det var. Vi kendte jo heller ikke farligheden af den, og det blev i hvert fald ikke bedre, da vi fandt ud af, hvor farlige de mennesker var. Fordi der var jo flere drabsmænd, og der var jo også nogle akruhandlere, og det gjorde i hvert fald ikke stemningen bedre. Og det, jeg skal da ikke øh, undlade at sige, at vi, vi, blev, vi var faktisk noget nervøse over
2: situationen. Faktisk så sker der jo det på det tidspunkt, at TV-avisen laver en ekstra udsendelse om aftenen, hvor de ni resterende fanger, altså der var ni fanger tilbage, som, som bliver efterlyst. Vi skal lige høre et, et klip fra, fra 95, så det er jo et Sten Bostrup, som er, som er nyhedsvært den aften. Og vi har for få siden fra politiet modtaget fotografier af de ni fanger, som stadig eftersøges. Her er listen. Mick Møller, dansk, 22 år, dømt for manddrab. Man kan sige, at I bærer altså hele Danmark øh, om hjælp. Hvorfor går I ud så hurtigt og bærer hele Danmark om hjælp?
3: Jamen det var jo det, som øh, vi besluttede, politimæssere og jeg, at, øh, at vi, øh, vi kunne ikke gøre noget på gerningsstedet, Så øh, vi måtte øh, simpelthen øh, gøre det, at vi gik op på stationen for at lægge en strategi for, hvad, hvad det var, vi skulle gøre. Og den det strategi, vi anlægde, Det var, at vi skulle se at få Danmark, øh, for Danmarks øjne på situationen. Det er den eneste chance, vi havde for at få de der mennesker inddæmmet. Ganske vist var det, det lykkedes øh, patrullerne at få anholdt tre øh, ganske kort tid efter. Det var så heldigt, at øh, der var en fodboldskamp, øh, fodboldskamp i, ved at være afviklet på Brøndby stadion. Og der var øh, rigtig mange politifolk derude. Og, og de blev så omdirigeret til at patruljere i hele omegnen, og det bevirkede, at de anholdte to. Det var, situationen var den, at en, en dame var stoppet i et kryds og formentlig ventede på grønt lys, og, og to af fangerne øh, angreb hende, kan man sige, hævde hende ud af bilen og, og, og stjæret sin bil. Og, og, og der var jo så den første bekymring, vi jo så tænkte. Vi tænkte jo den tanke. Hvad var det sket, hvis nu hun blev skubbet ind i bilen, i stedet for at have hævet ud af bilen? Så havde vi jo måske lige pludselig en, en, en gisselsituation, Og det var jo en forfærdelig tanke at, at tænke. Og en, en tredje person, som øh, havde gemt sig øh, stykket derfra bag en busk, øh, ham opdagede politiet også og fik anholdt ham. Så det var ni tilbage, vi skulle, vi skulle se at fange. Og, og det, det drejede sig om for os, det var den strategi, vi anden det er bare at få offentligheden i gang. Det er jo den eneste chance, vi har. Det er at få offentligheden i gang og få Danmarks øjne til at kigge for os. Og det skal jeg da i hvert fald love for, at det lykkes i, i
2: høj grad. Hvis jeg lige må prøve at beskrive scenariet, som jeg husker det eller har fået det forklaret, så var det sådan lidt, skal vi sige, lidt felini uden at skal lave sjov ud af en, af en alvorlig situation. Der er en gummiged eller en bulldozer på 26 tons. Den laver et 14 meter stort hul. Inden bag muren, der er en grillfest, der er 6 meter høje muren en 20-30 fanger, en 3-4 de er samlet til en grillfest, og så brager den her igennem, og klokken er omkring kvart over fem. Altså det, det, det er jo sådan, vi er jo helt ude i det absurde på en eller anden måde. Har man noget ikke fundet ud af, hvem der står bag?
3: Ja, det, det tror vi, at vi har. Jeg skal lige sige, at den der grillfest, som jo blev berømt, var, der var jo ikke meget fest over at være inde i fængsel. En af de adspredelser, som, som man brugte, det var jo en sådan søndag eftermiddag, og, og fangeren skulle jo have noget mad alligevel, så, så brugte man jo noget, noget grill, som fangeren så selv kunne styre og, og, og få noget mad på den måde, og det antal fængselsbetjendede, der var til stede, anså vi på det tidspunkt fuldstændig som, som forsvarligt, at der var ikke noget at sige, at sige det på overhovedet.
2: Men fandt de ud af, og hvem der ringte altså
3: Ja, vi, vi fik en, en, en mistanke om hvem det var, og vi har også afhørt ham. Vi kunne ikke for så vidt Beviste, fordi vi manglede. Vi havde godt nok fingeraftryk, men vi havde ikke punkter nok i fingeraftrykket til, at vi kunne bruge det retsligt set. Men vi har i hvert fald afhørt ham. Og øh, faktisk sker der det øh, lidt pussy, hvis der er tid til at fortælle det, at jeg her, øh, ja, en 23 år efter, her hvor jeg bor, øh, var en dag nede i, øh, i, i indkøbscentret, hvor jeg kunne se, øh, der var mand ude fra parkeringspladsen, der cirkulerede rundt om og Der havde været noget om fangeflugten på, på det tidspunkt, som jo bagefter, da det hele var overstået, øh, som jeg karakteriserede lidt som bjørnebandeagtigt øh, men, men det var bestemt ikke noget, vi syntes var sjovt på det tidspunkt. Den der mand, som her 23 år efter der deromkring, øh, han, øh, han ville snakke med mig, kunne jeg se. En mand, der bor her i området, og øh, han præsenterede sig som den, der havde kørt gummigaden. Og det var i og for sig meget uh, uh, Vi havde for så ganske behagelig samtale, og han fortalte om uh, det, han havde gjort. Han var afsoner i forvejen, og uh, i stedet for uh, at uh, løbe med de andre fanger, han havde nemlig haft uh, udgangstilladelse den dag. Og da han var braget ind i muren, hvor han slog sig øvrigt, ganske eftertrygtigt, fordi der at en gummiged ind i en mur, det er altså ikke noget, der bare lige er ingenting. Så han slog sig, men han hoppede ud af gummigeden, og så løb han den modsatte vej af de andre fanger, og nemlig hen til porten og ringede på og har formentlig med et stort smil sagt, se her jeg. Og så han kom ind til afsonen igen, og ingen kunne mistænke ham for noget som helst, når han var kommet af sig selv. Okay. Så det var sådan en lille, sjov øh, historie øh, undervejs.
2: Man kan næsten høre ham sige i porten, her har I mig tilbage. Tak til dig, Willy Liersen, pensioneret kriminalinspektør, der tilbage i 1995 blev sat til at efterforske denne her, kan vi godt sige, kreative fangeflugt fra lille fængsel i Albertslund.
1: Klokken er 20 minutter over 6. Der er flere danskere, som gerne vil have lidt glattere hud, lidt fastere bryster, måske et mere symmetrisk ansigt. Øh, måske ikke se øh, helt så, så gammel ud øh, længere. Og øh, under coronakrisen, der har klinikker for plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger simpelthen fået flere kunder end normalt. Her på Radio 4 der har vi talt med syv klinikker, der i år har oplevet øget efterspørgsel på plastikoperationer og kosmetiske indsprøjtninger, som for eksempel Botox. Også selvom de jo var lukket en hel måneds tid i foråret på grund af coronarestriktionerne. Nogle af de her klinikker de melder sågar om stigninger på 30-50% sammenlignet med samme periode sidste år. I de næste par uger der følger vi her på Radio 4 kvinderne June, Sabine, Sheila og Helene både under kniven og i deres hverdag, og det gør vi i en ny reality radioserie her på Radio 4 der hedder Mummy Makeover i Bjerringbro. Så øh, her til morgen der skal vi indenfor på klinikken øh, Luksuskirurgi i Bjerringbro og høre om øh, de her kvinders behandlinger og om deres drømme om at plastikkirurgi og botox måske kan gøre livet Lidt lettere.
4: Det gør ondt.
5: Nu kan man godt mærke med i livet.
0: Det er som en hemmelig klub omkring et tabu. Et fællesskab, der deler hinandens blodunderløbende mærker, blå øjne og smerter ved at stå og sidde.
6: Jeg ligner også virkelig en, der har gået 12 runder med Tyson, eller bare fået en
0: skald Man kunne tro der at få. Men der bliver stadig flere danske kvinder og mænd, som bliver beskåret, strammet op og fyldt ud, for at få en krop uden mærker af alderdom, slid, sover og bekymringer.
6: Og jeg er ikke parat endnu til at skal ældes.
0: Her er Mommy Makeover i bro. Jeg har et,
6: et super godt forhold til min, til min krop. Jeg har fået lavet en, en del operationer. Altså, jeg fik lavet mine første brystimplantat, fordi at jeg jo øh, som 19-årig fik min første datter, og som 21-årig fik min datter nummer to med min eksmand. Men mine bryster havde mistet deres fylde efter to amninger, og jeg synes ikke, at jeg som 21-årig var klar til ikke at skulle have bryster længere. Jeg havde egentlig et, et pænt fyldeligt bryst fra naturens side. Så derfor fik jeg lagt et implantat ind, efter jeg havde fået barn nummer to. For 8 år siden vil jeg tro nu. Så øh, får jeg jo så jeg bliver skilt og, og møder min, øh, min øh, mand, øh, som nu er min eksmand, øh, Christian, som jeg får to børn med. Og det kunne jeg så ikke komme mig helt over på samme måde, fordi nu var jeg jo op over midt 30'erne, da jeg fik børn igen. Øh, så, og de her implantater var jo efterhånden blevet 17 år gamle og det var klart en, en kæmpe forandring for mig at, at få min krop tilbage, om man vil, og lige pludselig kan gå i det tøj, jeg har lyst til. Man, man ser ofte lidt, lidt gravid ud fra siden, når man har det, der rigtig rectus diastase, hvor ens mavemuskler er splittet på grund af graviditet. De ting bliver jo kommet på plads, når man får lavet den her operation, hvor man også får styrt mavemusklerne sammen. Og det er ikke kun et skønhedsideal for os. Selvom at det følger med i, i pakken, så er det også øh, lysten til igen at tage en bikini på eller en stram kjole. Og mange af os står også i den situation, at vores mænd er ikke lige så øh, øh, lastet af at have fået børn, som vi er, for det er jo vores kroppe, det går ud over.
0: En af de faste kunder på klinikken i Bjerringbro er den 29-årige model og kosmetolog, Sila Nielsen. En slank, nærmest alfagtig kvinde med store blå øjne, kunstige øjenvipper, glimmerjakke og sorte laksko. Det kan være svært at se, at Sheila er midt i en voldsom omvæltning i sit liv. I dag flytter hun de sidste ting fra sit nu tidligere hjem i Ikast til en lejlighed i Vejle. Sheila er lige blevet skilt.
4: Jamen, jeg har fået lavet læber. Ikke ret meget. Bare en lille smule, og så har jeg fået lidt i min hage, fordi min hage den var, den, den flugtede ligesom ikke, hvis man måler ansigtet øh, korrekt øh, op. Det er lækkert, jeg elsker det virkelig, altså jeg, det er så godt, jeg har gjort det for mig selv. Det har givet mig rigtig meget selvtillid, især når man tænker på, at jeg klippet mit, øh, at jeg skulle have pandehår. Øh, fordi at jeg var træt af det. Altså, jeg stod en morgen og kiggede på mig selv ude i spejlet, og så tænkte jeg, Hva, hvad er der lige sket? Det er godt nok mange år, der er blevet lagt oven i, oven i mit ansigt på um, rigtig kort tid. Altså. De her linjer her, som, øh, øh, i min pande, som gjorde mig ked af det, for det var sådan nogle bekymrings... Øh Øh, linjer, eller du ved, spekulere, og fu, og masser af, som jeg kaldte det, det sådan musetrapper fra næsen og helt op til hårdgrænsen, og det, det synes jeg ikke, jeg var klar til, når jeg var 29, og det var bare kommet så hurtigt. Og hver gang jeg talte, så fu, ha, ja, så kørte den der pande op og ned, og så jeg tænkte, så skal jeg da have pandehår, <laughs> men øh, efter at have gjort det her for mig selv, så det, det, det er det virkelig dejligt, fordi så skal man ikke tænke på det Og det kan godt være at mange tænker at det er jo ikke nødvendigt Og det er noget fis Og det er for meget Og nu er hun for meget hende der men, men hvorfor er man det? Altså er det ikke okay at gøre noget for sig selv? Så længe man er et, et godt og et, et rart menneske så, Og man ikke gør andre ondt Så synes jeg at det er okay At man, man gør noget for sig selv Som, som man, man selv bliver lykkelig af jeg forlader jo livet, øh, altså den der kerne, kernefamiliedrømmen, øh, det har jeg haft det svært ved. Jeg voksede op i Ilskov, øh, en lille bitte by i Midtjylland, øh, med mor og far og min lillebror. Så derfor så har det jo ikke været en selvfølge for mig, eller været naturligt for mig at vælge den her ligesom skilsmissevej. I dag flytter jeg til Vejle øh, som, som alenemor. Og det er jo både skræmmende, men også, også en rar tanke, fordi jeg ved, at det, det nok skal gå. Hej! Hej, mor! Næh, har du blomster med ud? Ja, det har jeg det er, <laughs> Ej, hvor er du sød ved mig.
0: Mm. Mm. Ja, der, det er min
4: yndlingsblomster.
0: <laughs>
6: Selvfølgelig er det det.
4: Og så har du lækker ud.
6: Lige morsen du. Men ved hvad? En ny tid starter. Det gør den. Skål på det. Skål. Det er Katrine
1: Hedegaard og Christine Sølling Møller, der står bag Mommy Makeover i Bjerringbro. Og første afsnit, det kan du høre her på Radio 4 i dag, klokken fem over et. Den her reality-serie, den kan du selvfølgelig også høre på podcast. Du kan finde den på Radio 4's hjemmeside, ligesom alle vores andre podcasts, eller der, hvor du henter dine podcasts. Klokken kvart i syv her på Radio 4 morgen, der taler vi med Helle Hillingsø. Hun er administrerende direktør i AK Nygaard, og hun forklarer blandt andet hvorfor hun oplever den øgede mængde Altså, hvorfor hun oplever, at der er en større efterspørgsel på øh, plastikkirurgi. Hun tror, det handler om den øgede mængde hjemmearbejde, de her mange virtuelle møder på for eksempel Zoom, som øh, har resulteret i det, hun kalder et Zoom-boom. Altså, at vi bliver mere opmærksom på vores rynker i panden, på de hængende øjenlåg eller andet, og får lyst til at få strammet op og beskåret og fyldt ud. Nu klokken 29 minutter over 6.
2: Ja, vi har lige et øh, lille minut til at fortælle om øh, Formel 1, øh, fordi det er det, der hedder silly season, og det er der, hvor der går rygter om, hvem der skal skifte fra de ene team til det andet. Det er lidt ligesom i transfervinduet i fodbold, hvor man frit og kvitterfrit kvit og kan, kan komme med rygter og bringe dem til tors. Det her, det er ekstrabladet, og de er normalt meget godt orienteret rent faktisk ekstrabladet på, på Formel 1, der fortæller, at øh, Kevin Magnusen er færdig i Formel 1-teamet Haas. Blandt andet på grund af coronakrisen, hvor det er svært at skaffe sponsorer. Normalt så har Haas eksileret i at have betalingskørere altså betale nogle folk for at sidde i bilerne, med, eller hvad hedder det, ansatte køre, men nu skal man have betalingskørere ind, og det betyder, at den 21-årige Nikita Matsepin fra Rusland, han kommer formentlig med en tjek på 200 millioner kroner, som han har fået med hjem fra farmand. Og heller ikke Roman Grosjean, Kevin Magnusens teammarker i Haas, skulle være at finde i timet næste år. Det er jo store beløb, altså der er 950 ansat på fuld tid, for eksempel i Ferrari og Mercedes, som budgetter op på 2,5 milliarder kroner. Lad os lige understrege, det er silly seasons, men det er blevet bekræftet af flere af en anden uafhængige kilder for ekstra ekstrabladet.
7: Finansminister Nikolaj Vammen nedsætter nu en kommission, der skal få flere personer i beskæftigelse uden brug af hverken gullerud eller pisk og ekstra penge som lokkemiddel. Det skriver Jyllands Posten. Ifølge regeringen er muligheden for at få flere i job med klassiske reformer, der øger den økonomiske tilskyndelse ved at arbejde, nemlig udtømt. Den type reformer kalder finansministeren for... Første generationsreformer. Første generationsreformer har for en stor del leveret det, de kan. Nu vil vi investere i at få mennesker bragt ind i en ny livssituation, der giver værdi for dem selv og for samfundet, siger Nikolaj Vammen til Avisen. Den borgerlige tænketang Sebers betragter det så dog som ønsketænkning at få folk i arbejde uden brug af økonomiske incitamenter. Lønmodtagere, som har oplevet at blive udsat for seksikane på jobbet fra deres kollegaer eller ledere, har 5,3 gange højere risiko for at blive ramt af depressive lidelser. Det viser et dansk studie, som er udgivet i tidsskriftet Journal of Affective Disorders, skriver Information. Vi finder en sammenhæng, som viser, at hvis man har været udsat for seksuel chikane, så er der risiko for depressive symptomer. Det siger Maj-Brit Nielsen, der er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed og medforfatter på studiet til Information. Ifølge Amnesty International er flere døde, efter at politi har skudt mod demonstranter i Nigeria i aftes. Det skriver nyhedsbureauet DPA. Et øjenvidne siger til britiske BBC, at han har talt op mod 20-50 sårede. Skyderierne fandt sted i delstaten Lagers, der hvor der bor mindst 17 millioner mennesker. Området blev i går sat under et udgangsforbund. Forbud, Der gælder hele døgnet. Skyderiet fandt ifølge flere vidner sted, da politiet forsøgte at sprede en ellers fredelig demonstration, skriver AFP. Den nuværende strategi med at aflive alle mink på farme med coronasmitte vil umuliggøre en fremtidig minkproduktion i Danmark. Sådan lyder det fra Venstre, og de har derfor i dag sendt et brev til statsminister Mette Frederiksen. I bredde udtrykker Venstre bekymring over strategien, og de beder om, at en anden en Fødevareminister Mogens Jensen får ansvaret for at håndtere opgaven. Vi synes ganske enkelt ikke, at der sker nok, siger Inger Støjberg, der er Venstres næstformand. EU's landbrugsminister blev tidligt i morges enige om grundtrækne til en reform af EU's landbrugspolitik. Det er blandt andet lykkes at få en grøn øremærkning og en dansk mærkesag om at give mulighed for mere natur på markerne med i aftalen. Trods stor skepsis fra en række central- og østeuropæiske lande, så lykkes det at nå et kompromis om, at medlemslandene skal øremærke 20 procent af landbrugsstøtten til grønne formål. I dag overskyet og først stedvis lidt regn, men efterhånden kommer der udbredt regn sydfra, 12 til 15 grader og svag til jævn sydlig vind der tiltager og bliver jævnt så hård. Og det var nyhederne med Anders Weber. Nu skal vi tilbage til Radio 4 morgen.
1: Skønhedsoperationer. Man kan kun få sit eget smukke ydre tilbage og hente. Ældring. Ældring ved kostomlægning til vores oprindelige naturlige kost, vi er skabt til for 6.000 år siden. Sådan skriver Helle ind til os på sms'en, som er åben. Man kan skrive ind til os på 1424, starte en besked med R4. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, fordi den her morgen der taler vi en masse om plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger. Helle kalder det skønhedsoperationer. Det kan man jo også kalde det, hvis man synes, man bliver mere skønt af det. Og det gør vi, fordi der simpelthen er flere danskere end normalt, der her under coronakrisen kommer en tur under kniven eller sprøjten. Og øh, vi, vi vender tilbage til, til nogle af de klinikker, vi har talt med, for at prøve at finde ud af, hvad det er, der rører sig. Men vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du for eksempel... Øh, har fået foretaget nogle ændringer øh, til, på dit udseende, øh, også gerne her under coronakrisen, hvorfor, hvorfor lige nu? Eller hvis du har en holdning til, øh, til det her med, hvorfor vi får foretaget skønhedsoperationer. Skriv ind til os på 1424, start din besked med, med R4. Og vi, det er her i studiet her til morgen, Claus Elgård og mig, Stine Kromand dragstad Velkommen til.
2: politikerne på Christiansborg er meget opsatte på, kan man vist troligt sige, at tale om, hvor mange elbiler vi skal have på vejene, og det er gerne noget, der skal ske hurtigst muligt. En ting er så i øvrigt, hvad man taler om på Christiansborg. En helt anden ting er, hvordan det ser ud i virkeligheden, når der skal købes eller leases biler i det offentlige. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Henrik Fransen. Du er borgmester i Tønder, og så er du i øvrigt løsgænger. I har netop sat nøglerne i 140 nye leasede biler, som skal bruges i hjemmeplejen, sygeplejen og kommunens administration. De biler de kører udelukkende på diesel og benzin, så det er jo ikke overraskende at spørge dig, hvorfor går I så bevidst i Tønder Kommune stik imod stort set alle politikere på Christiansborg ønske om at få flere elbiler ud at køre?
8: Ja, godmorgen. Altså, det er jo en, en afvejning, vi har foretaget os her. Det er jo biler, vi bruger i hjemmeplejen og, og forskellige andre steder i kommunen. Og for os, der var det sådan en samlet vurdering af, af sikkerhed for, at de også kunne køre om natten i, i regnvejr om vinteren og så videre, med lyset tændt radioen tændt varme på og så videre. Og så det, at vi jo selvfølgelig også gerne vil være så grønne som overhovedet muligt, men vi var ikke trygge ved jeg vil gerne sige, at vi var ikke var trygge ved at investere i elbiler endnu på det tidspunkt. Der er selvfølgelig også et økonomisk aspekt i det. Det ville have kostet en, en små 3 millioner ekstra over de fire år at gøre det. Men, men det, der virkelig battede i vores øh, regnstykke, det var, at vi tænkte, det her det var nok lige en postgang for tidligt. Det er sådan, vi vi køber biler for fire år. Altså, de, vi leaser dem for fire år ad gangen. Og vi tænkte, øh, om fire år der er vi nok længere fremme i teknologien. Der kan det være, at vi tager springet. Så jeg
2: spørger på borgmesteren, altså 3 millioner sparet på fire år, det er vigtigere i Tønder Kommune, end at passe på klimaet.
8: Det var en af de faktorer, der indgik i vores overvejelser. Øh, og det var nok ikke den største faktor, tænker jeg. Dem, dem havde vi som endt nok fundet. Men også sikkerheden for, at vores hjemmehjælpere om natten, når de kører rundt og, og, og er på vagt, kan komme ud til de ældre, hvis de er utrygge osv., der vil vi simpelthen ikke risikere med, den, med det stade, teknologien er på nu, at de øh, øh, måske lever tør for strøm sådan efter en lang vagt. Vi har Danmarks femte største kommune, Tønder Kommune. Vi har nogle meget store afstande. De kører faktisk rigtig mange kilometer hver nat. Så vi var ikke helt trygge ved, ved det endnu. Men det betyder jo ikke, at vi ikke næste gang måske vælger elbiler.
2: Men, men nu undrer jeg mig bare lige lidt, Frensen, når du, når du siger det der med afstanden, fordi der ligger et notat i Tønder Kommune, som fortæller, at de kan få biler, der kan køre 395 km på en opladning. Men det fremgår også af notatet, at der maksimalt køres 250 km på en vagtig hjemmepleje og sygeplejen. Når jeg lægger de tal sammen, så kan jeg slet ikke få det til at passe med, at de ikke kan køre langt nok.
8: Nej, men det er en, en utryghed ved, ved teknologien, det er bare noget til at sige. Det er jo politikere, der har truffet det her valg, øh, om at øh, vi øh, for en sikkerheds skyld valgte at gøre det her igen i fire år. Og øh, politikere, de, jo, de påvirker der rigtig mange hensyn, blandt andet hensyn til, at øh, vi, vi vægter faktisk driftssikkerhed rigtig, rigtig højt i Tønder Kommune, når det gælder hjemmepleje. Vi er meget, øh, bekymre, eller meget optaget af, at vores borgere også om natten får den, den samme øh, service. Og der var det en af de parametre, der indgik det, sammen med økonomi. Også sammen med, at det jo faktisk er en, en temmelig stor opgave at få etableret og så osv. Der skal noget infrastruktur med omkring strøm der. Altså Tønder Kommune, det må man jo forstå, er jo en af de tyndest befolkede kommuner i Danmark overhovedet. Og der har jeg det i hvert fald sådan. Jeg tænker måske ikke, det er lige der man skal starte med at, at, at tage det her spring. Der findes jo kommuner, hvor folk bor meget tæt, og hvor det overhovedet ikke vil være noget problem at, at bruge elbiler. Og der tænker jeg måske, det er de kommuner, der skal starte først.
2: Jamen, starte først. Altså, du er simpelthen nødt til at forklare mig igen argumentet for, at du ikke tror på teknologien. Altså, jeg har aldrig hørt om, og det er muligvis min manglende eller min uvidenhed, at elbiler ikke kan køre om natten, hvad risikoen for det? Og afstanden, altså de kan køre 395 km på en opladning, og I skriver selv i jeres notat at I kun behøver at køre 250 maks på en vagt. Så jeg, det må du simpelthen uddybe for mig. Hvordan det hænger sammen, hvordan det argument er validt?
8: Jamen har også nødt at, sige, at vi har i dag også elbiler i Tønder Kommune. Vi har faktisk fire, som vi købte for tre år siden. Og der oplever vi, at når de når til 170 km, så begynder man at blive bekymret for, om man også skal køre det sidste stykke. Og den bekymring der er faktisk, der må man, man må forstå, at vi jo ude, det er jo os, der er kommune, det er os, der har ansvaret, det er os, der skal træffe de rigtige valg, og det skal vi også, når vi skal vælge biler til vores hjemmeplejere, til vores sygeplejerske, der kører rundt om natten. Og der er jeg bare, at den, det kan godt være, at det er lidt gammeldags at se sådan på det, men der er jeg simpelthen... Øh, bare så optaget af, at vi også sikrer, at, at der er den driftssikkerhed. Men jeg er også nødt til at sige, at målet om, øh, om, om, om antallet af elbiler, det er jo i 2030. Og i 2030, der har vi nået at skifte vores biler ud to gange mere. Det som vi har dem for fire år gange. Så jeg tænker jo sagtens, at Tønder Kommune også til den tid kan være med til at bidrage til opfyldelsen af det mål. Der jeg faktisk ikke set at det er så stort et, et, et problem, at vi nu her vælger at være på den sikre side, og det er det, vi har gjort, vil jeg gerne sige. Vi har arbejdet en hel masse faktorer i forhold til hinanden. Det har vi politikere, der, der er meget ansvarsfulde, som gør. Og vi er altså øh, kommet til det resultat, at i den her omgang, der vælger vi at fortsætte med benzin- og dieselbiler.
1: Vi taler altså med Henrik Fransen, borgmester i Tønder Kommune, og det gør vi jo, fordi I, Henrik Fransen, jo netop har sat nøglerne i 140 nye lisebiler, som skal bruges i hjemmeplejen, i sygeplejen, men også af kommunens administration. Kunne I ikke have købt benzinbiler til f.eks. hjemplejen og sygeplejen, og så have købt elbiler til administrationen?
8: Jo, altså det kunne vi jo godt have valgt at lave sådan en, en delløsning. Nu er det nogle gange administrationen, kører rigtig langt. Vi har faktisk 300 km, hvis vi skal køre til København og hjemme. Eller 300, meter, 300 km hver vej, hvis vi skal køre til København og hjem. Så, så det kunne vi selvfølgelig godt have valgt at gøre. Men hvis vi har valgt at gøre det, så skulle vi jo stadigvæk have opbygget den infrastruktur, der skal til. Og den er vi bare ikke klar med nu. Og det var også en del af, så, så vidt jeg husker, jeg læste det lige notatet i går igen, så var det noget med et par millioner, det vil koste at opbygge og så osv. Det kan jeg så fortælle så... dig,
2: Fransen, at uh, det koster... At... Det koster, øh, 3 millioner kroner. Øh, det koster cirka 6 millioner kroner at omlægge til el, men, men så vil der så være en besparelse på, på brændstof på cirka 3 millioner. Så der er altså 3 millioner i differencer over, over 4 år. Men der er jo også hele signalværdien i det. Altså, vi, vi lever i en omstillingstid, der er i hvert fald politikere og partier, der gerne vil have gang i den grønne omstilling. Du bor selv og er borgmester i et område lige ved siden af i Sønderborg. Der har man det, der hedder Project Zero, hvor man skal være CO2-neutral i 2029. Øh, bør I ikke om nogen være foregangsmænd for øh, at sende et signal om, selvfølgelig skal vi som, som en del af det offentlige være eksponent for en grøn omstilling?
8: Jo, men det mener jeg faktisk også, vi gør i Tønder Kommune. Jeg mener bare ikke lige, det elbiler, der er det mest oplagte område for Tønder Kommune at gøre det. I og med, at vi har den meget, meget stor geografi, de meget, meget store afstande, som vi har i Tønder Kommune, folkbrugsbredt, men hvis du tager et område som produktion af, af grøn el, af vindenergi osv., så er vi faktisk meget, meget langt fremme. Vi har 247 vindmøller stående i Tønder Kommune. Vi har lige godkendt nogle guidelines for, hvis man vil udbygge vind i Tønder Kommune, hvordan det skal foregå, så der, hvor det er mest oplagt for, for Tønder Kommune, som netop er øh, omkring produktion af grøn energi, der er vi faktisk rigtig, rigtig langt fremme, og der vil vi meget gerne bidrage. Jeg tror også, vi skal se hele den grønne omstilling og omlægningen til fossilfri energi som sådan et, øh, en, en opgave, hvor vi hver især skal spille ind med de områder, hvor det er mest oplagt for os at gøre det. Og der tænker jeg, det er mere på produktionen af grøn energi i Tønder Kommune lige nu, jeg siger ikke, at vi ikke om fire år eller om otte år vælger at købe elbiler. Det kunne sagtens være, at vi gør det. Men som det er lige nu, der er det ikke der, jeg ser, at vi har den største opgave. Men vi vil meget, meget gerne være med til at producere det grønne strøm.
2: Men du siger, at det er nogle politikere, der har truffet de her beslutninger og taget de her valg. Det er jo dig.
8: Ja, og jeg står fuldstændig ved det valg, der er truffet. Jeg var en af dem, der mente, at det var en rigtig beslutning, vi træffede, og det er ud fra de før omtalte overvejelser omkring økonomi, omkring driftssikkerhed, omkring, at man skal have mennesker til at køre elbiler, som måske kører en benzinbil til daglig osv. Bekymringen for, øh, for at, øh, at når det kommer ud i brug, nu på, det er os, der har ansvaret for brugen af det også, Altså, når, når, når der holder en bil ud på, på, på en mark, der ikke, eller ude på, på landet, vi har store landområder, der ikke kan komme videre, og der ligger en ældre, der ikke kan få skiftet sin blæ, så, er der altså ikke, så tænker folk ikke grøn omstilling som det første. Så tænker de på, at kommunen har fejlet. Så der har vi jo et stort ansvar som, som politikere også. Og jeg står fuldstændig ved det valg, der er truffet.
2: Lad os lige rundt ned med siger, du, du, du altså, eller I synes ikke, der er sikkerhed nok i at investere i hjælpbiler lige nu. Øhm. Hvad er det så, der får dig til at tro, at det er anderledes end fire år?
8: Det er, at der sker en rivende teknologisk udvikling, vil jeg gerne sige, i udviklingen af elbiler. Der sker en udbygning af den infrastruktur, der skal til os omkring opladning osv. Man kan jo bare kigge fire år tilbage og se, hvor langt vi var på det tidspunkt, og hvor mange elbiler, og hvor mange der egentlig overvejede at købe en elbil på det tidspunkt. Så jeg tror på, at når vi kommer, og det er jo så om tre år, vi skal træffe beslutningen igen, det gør man jo i et år, inden man køber bilerne, så kan vi sagtens stå i en situation, hvor man i Tønder Kommune vil sige, jamen nu er vi så langt teknologisk, nu er vi så langt øh, driftsikkerhedsmæssigt, at nu tør vi godt, nu er vi trygge ved det. Nu skulle vi på, at det har noget at gøre med tryghed, for, både for politikerne men for borgerne det her også. Og vi har faktisk også fået meget ros for, at vi træffede lige præcis den beslutning i den her omgang, men jeg er jo ikke modstander af den grønne omstilling. Jeg står fuldstændig ved, at vi som kommune har et stort ansvar her. Jeg tænker bare, at vi også som kommune skal gøre det på de områder, hvor det passer bedst. For eksempel i Tønder Kommune. Det kan jo godt være Albertslund Kommune, hvor folk bor meget tæt. Der er det jo forholdsvis nemt at købe elbiler, når de kun skal køre 500 meter ad gangen. Og så skal de køre 18 km osv. Vi når og ikke den situationen vi har i Tønder.
2: I når ikke mere, Henrik Fransen. Kilometerregnskabet, det må I gøre op internt. I kører 250, I kører 250 km øh, i dagpladen, og de kan køre 395 km. Henrik Fransen, du er borgmester i Tønder, kommune som løsgænger, og det er du, fordi du nylig er trådt ud af dit øh, daværende parti. Venstre, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
8: Ja, velkommen.
1: Under coronakrisen, der har klinikker for plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger fået flere kunder end normalt. Det fortæller syv klinikker, som vi har talt med her på Radio 4 om morgenen. Og nu skal jeg lige undskyld se, hvor jeg har der. Godmorgen, Helling Hillingsø. Godmorgen. Administrerende direktør på Privatklinikken AK Nygaard. Altså en af de klinikker, der har fået flere kunder i butikken under, under coronaen. Hvorfor, Helle Hyllingsø, har I oplevet større efterspørgsel under coronakrisen?
5: Jamen altså, vores tese omkring det er jo, at, øh, at mange har jo siddet hjemme og, og holdt zoommøder og timesmøder, og dermed er blevet lidt mere opmærksom på, hvordan at de ser ud. Så jeg tror, at det er derfor, vi har oplevet øh, en lille tendens til, at, at det er blevet mere. Øh, men de, de bliver mere opmærksomme på, hvordan man, øh, man ser ud, og så er der jo også tid. Vi har jo sådan fået mere tid, <laughs> så jeg tror også, det har en stor faktor. Så det,
1: at vi for eksempel til de her virtuelle møder i højere grad sidder og ser på os selv, det gør så, at vi øh, har opdaget, øh, hvordan vi ser ud, men også er mindre tilfredse med vores udseende, eller over, at vi ikke helt, så helt så godt ud, som, som vi troede, øh, vi gjorde, tror du?
5: Ja, du kan jo godt udtale for mig selv. Altså, det er jo i hvert fald det, som man bliver bekendt med, når man sidst ser, ser øh, sit eget spejlbillede det hele tiden. Det gør vi jo ellers ikke normalt. Øh, så altså, det, både det, altså at man sidder og kigger på sig selv ret meget mere, end man plejer, øh, det tænker jeg er at give et stof til eftertanke, om man vil se bedre ud. Ja, det vil vi jo alle sammen gerne, tænke. Altså det er, det, er jo, det er jo nærliggende at, 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 at gribe fat i de... I de ting, vi kan. Jeg tror også, at der er mange, der er begyndt at motionere mere. og altså, Så er vi er hele tiden blevet mere opmærksomme på os selv, fordi vi har haft mere tid til det, og fordi vi ser på os selv hele tiden.
1: Vi har jo ringet til 10 ti klinikker, og ud af dem, der har syv, inklusive din, oplevet øget efterspørgsel på plastikoperationer og kosmetiske injektioner, som f.eks. Botox. Også selvom at mange var jo helt lukket en måneds tid i foråret på grund af coronarestriktionerne. Nogle af de klinikker, vi har talt med, de melder sågar om stigninger på 30-50% sammenlignet med samme periode sidste år. Tre ud af de ti klinikker øh, har oplevet nogenlunde samme efterspørgsel som sidste år, men der er ingen, der har oplevet en, en nedgang. Henrik Dyreby, som er ejer af plastikkirurisk klinik i Aarhus og medejer af en privat klinik i København har oplevet en stigning i efterspørgselen på 50 procent.
5: Det er jo egentlig overraskende, at, at det er gået, som det er gået. Men, men der har faktisk næsten været tale om en, en fordobling af efterspørgselen hos os. Og så troede jeg i første omgang, at det var regionalt. Men det er altså simpelthen både i Aarhus og i København.
4: Og hvorfor tror du, at de har oplevet stigende efterspørgsel?
5: Jamen jeg tror, forklaringen ligger i, at, at folk jo ikke kunne komme på ferie. Og det vil sige, at, at de har haft et rådighedsbeløb, som skulle bruges på et eller andet. Og det har man så valgt at, at bruge på det, tror jeg.
0: Og hvad er det så den præcis, der blev efterspurgt?
5: Jamen det er en bred vifte indgreb, lige fra og operationer til ansigtsløft. Det er fedtsugninger, det er mommy-makeover. Alt muligt.
1: Philip Feiffer fra klinikken Feiffer Plastikkirurgi i Roskilde har også oplevet en stigning i efterspørgselen. Hos, øh, hos den klinik er det på 30-50 procent. Han tror, at øh, det skyldes, at kunderne ikke har brugt så mange penge på rejser som normalt, og derfor har haft overskud i budgettet til en kosmetisk operation. Men det handler også om, at flere har arbejdet hjemme og derfor har haft tid til at være sygemeldte, fortæller han.
5: Det, jeg har oplevet, som nogle patienter siger, det er, at øh, de har jo lidt mere tid til at være øh, syge, øh, og det er jo selvfølgelig nok ikke noget, de nødvendigvis har vælt øh, med deres øh, arbejdsgiver, men øh, der er mange, der ligesom siger, at nu har de været øh, hvad hedder det, hjemsendt eller hjemmearbejde og så øh, har der været den i hvert fald, fleksibilitet, der gør, at de måske øh, er det passet bedre med at blive opereret i den her periode.
1: Og Helle Hillingsøg, altså administrerende direktør for Privatklinikken AK Nygaard, vi har stadig dig med. Du mener jo, begrebet Zoom Boom er en af årsagerne til den her stigende efterspørgsel på plastikkirurgi og, og de her kosmetiske behandlinger. Prøv lige at forklare, hvad det betyder.
5: Ja, altså jeg vil først lige sige, at jeg kan jo kun samstemme med, med både Henrik Djurby og Finspejl. Altså det her det er jo også det, vi oplever. Øh, så, så, så der er vi jo helt øh, på trøjet. Det er kommet på mig, at altså, mange klinikere har den samme efterspørgsel, som vi også har oplevet. Der er et kæmpe boom. Og det er, det er så også det her Zoom-boom, som, som nu har fået sit eget lille navn her på. Altså, og det er jo det er ikke noget udtryk, jeg har fundet på. Det er, det er sådan en verdens, verdens ting, som, øh, som er i gang nu. Så det er ikke kun i Danmark at der er kæmpe efterspørgsel på, på plastikkirurgi og behandlinger. Det er simpelthen på verdensplan, så det, det, er, det er sådan et, et udtryk, som er blevet opfundet, øh, og, og det, 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 ja, det samler det i meget godt, synes jeg. Det er et meget godt udtryk.
1: Hvad, hvad er den øh, vigtigste grund, når, når de her nye kunder i butikken øh, kommer ind til jer til, at, øh, at de vil have lavet ændringer lige nu?
5: at det er jo meget individuelt fra, fra, fra kunde til kunde. Men altså, det, hvis vi skal tage det sådan helt overordnet paraplymæssigt og sige, hvad det er, så er det jo simpelthen et ønske om, at, at vi, vi vil gerne se yngre, og vi vil gerne se friskere ud. Det er det, er det som, som folk søger.
1: Mm. Er det både mænd og kvinder?
5: Ja, det er det, men vores hvor vi har hvor vi har langt flest kvinder, øh, som kommer. Men der er også mænd, men er begyndt. Og også interesserer sig så det er altid en og ikke bare at være mænd. Så, så hvad hedder det. Så vi har også, vi har også en øget tilgang, af mænd, men, men vores kundekirne selv, det, det er langt flest Kvinder. Helle Hillingsø,
1: administrerende direktør for privatklinikken i Nygård tak for at give dit bud på, hvorfor I har fået flere kunder i, i, i Bæksen her under coronatiden. Velkommen. Og i dag her lidt over 13, ja lige præcis 13.05, der er der premiere her på Radio 4 på en reportageserie om plastikkirurgi. Her kan du de næste uger følge kvinderne June, Sabine, Sheila og Helene, både under kniven og i deres hverdag i reality-radioserien Mommy Makeover i Bjerringbro. Hedder den. Du, du kan blandt andet komme med ind for på klinikken Luxuskyogi i Bjerringbro og komme tæt på kvindernes behandlinger, som hvor de blandt andet drømmer om, at plastikkirurgi og Botox kan gøre det hele lidt lettere.
4: Det går ondt.
5: Nu kan man godt mærke med i livet.
0: Det er som en hemmelig klub omkring et tabu. Et fællesskab, der deler hinandens blodunderløbende mærker, blå øjne og smerter ved at stå og sidde.
6: Jeg ligner også virkelig en, der har gået øh, 12 runder med Tyson, eller bare fået en skald
0: Man kunne tro dog få, men der bliver stadig flere danske kvinder og mænd, som bliver beskåret, strammet op og fyldt ud, for at få en krop uden mærker af alderdom, slid, sover og bekymringer.
6: Og jeg er ikke parat endnu til at ældes,
0: her er Mommy Makeover i Klaus, Claus,
1: det er jo måske nærliggende at spørge, om du har overvejet at få, altså, få en eller anden ændring, enten under kniven eller under sprøjten?
2: Altså i de her tider, hvis jeg havde sagt til en kvinde, trænger du ikke til en makeover, så var jeg jo blevet løntid på tåret. Jeg har faktisk skrevet en artikel om det. Jeg har prøvet at få Botox og Restylane, og jeg skal komme efter dig simpelthen for at prøve det for at se, hvordan, øh, hvordan var det? Hvordan var oplevelsen? Hvad var outcome og ting og jeg. Så jeg fik the full treatment, kan jeg godt hilse dig at sige. Hvordan var det? Det var meget grænseoverskridende. Altså det eneste, jeg sagde til dem, I ikke rører ved, det er min læber. De ville gerne stikke noget af min læber også. Det fik de så også simpelthen ikke lov til. Det var, det var meget... Det var meget det var, det var grænseoverskridende. Altså, altså jeg, du
1: fik Botox ind i panden? Jeg tror, jeg fik
2: Botox ind alle de steder, hvor man kunne sprøjte Botox ind okay. i virkeligheden. Og jeg tror okay. godt det, fordi at, at det gik jo væk igen. Det er, det er, det er nogle år siden.
1: Men, men prøv, lige at forklare, altså, prøv lige at forklare, hvordan det foregår. Fordi jeg har faktisk ikke prøvet det. Det kan altså, jo være, at jeg skulle gøre det på et tidspunkt. Man, men
2: man ligger ned, og i det her tilfælde, der kom den rare dame. Øh, og, og sprittede mig af i hovedet, og, ja. og så startede hun ellers nålen kan jeg hele sige. I, øh, altså det var virkelig som at være til akupunktur. Ja. Jeg følte mig sådan lidt fakiragtigt, da jeg lå der at blive, og, og så øh, For ja, man der
1: ikke bedødet, altså? Man nej, man nåle ikke bedøde. Nej. nej, nej, det gør, mm
2: -hmm. det gør ikke ondt. Nej,
1: altså. Altså, kan du mærke, at der så sådan kommer noget ind under huden? Ja, det huden? kan man godt. Altså, når,
2: de, når de rammer nogle specielle nerver, mm -hmm. eller, eller muskler, eller hvad sådan det er, de rammer derinde, så, så kan man godt lige mærke, at det at de giver et de ja.
1: Kan du så sådan mærke, at huden bliver langsomt glattede?
2: Ja, det kunne jeg så øh, mærke dagen efter og dagen efter. Og okay. så efter et par uger, der må jeg indrømme, der kunne jeg både mærke, at jeg kunne i den grad også se det. Altså, jeg har det sådan med det, Stina, at, at, at kvinder, der får lavet bryster, og mænd, der får lavet øh, øh, hak i hagen, eller hvad pokker man får lavet, jeg synes, det er fint, hvis man for et eller andet beløb kan få noget mere livskvalitet. Man kan stå op om morgenen, kigge sig i spejlet, og være glad for 25.000 kroner, eller for 4.000 kroner, eller hvad man nu får lavet, det er der nogle penge, der er givet fantastisk ud.
1: Du er ikke farvet.
2: Og på ingen måde overhovedet, jeg kan aldrig nogensinde blive farvet over det. Jeg kan se, der er flere af mine tidligere kolleger fra tv-branchen, de, de har da også været turen igennem, mm. og det er jo ikke et tabu mere. Altså, der var en gang, hvor man ikke talte om sådan noget i træningscentre i dag, der sidder piger jo og taler om, de skal have lavet bryster, eller får, har fået lavet bryster, og så, og så videre. Ikke? Der, hvor jeg bliver farvet, eller hvor jeg, bliver, hvor jeg lige rynker brynene, det kan man så ikke, hvis man har fået Botox. Nej, det er det. Men, <laughs> men det er jo, når, når vi snakker om unge piger. Ja, som vil have lavet noget. Og det er jo ofte i en alder, hvor de slet ikke er gamle nok til det. det er, jeg har ikke sådan, skal man sige... Klinisk... Hvad mener du
1: med ikke gamle nok til det?
2: Jamen altså, hvis man ikke er helt udvokset, og hvis man mm. ikke er helt der, og man lige er blevet osv., så, mm. altså, så, så skal der være i min optik nogle, nogle, nogle filtre, man skal igennem, før man får lavet noget. Og det er jeg helt sikker på, at der er rigtig mange, der er dygtige til. Men i min artikel skrev jeg også om, at der er også nogen, der måske ikke helt, skal vi sige spørger dybt ind til, hvorfor man nu gerne vil have lavet det, man gerne vil have lavet.
1: Altså, jeg, jeg bede lige mærke i, øh, i, i det, den reportage, vi lige hørte fra, fra nogle af de kvinder, der jo så har valgt at komme under kniven, at, at det jo også for dem handler om, at de, de tror, det vil gøre livet lidt lettere for dem. Og, og, og nogle af dem, jeg kender, der, der har prøvet det her, det er jo også noget med, med selvtillid. Og det, mm. det er jo så den, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre fra folk, der har erfaring med det, altså... Får man så mere selvtillid af øh, at have det udseende, man gerne vil have? Altså, der er
2: ingen tvivl om, man får mere selvtillid af at stoppe om morgenen, se sig i spejlet og synes, man ser godt ud. Mm. Selvfølgelig får man mere selvtillid af det. Og, og jeg, jeg synes egentlig bare, altså... Nu kommer jeg fra sportens verden, hvor der er masser af doping. Så, så jeg synes egentlig, at det her, det er sådan en slags kosmetisk doping. Altså, hvor man springer køen lidt over og, og, og føler med sig selv. Nu har man får et ekstra skud, sådan så man kommer nemmere og sjovere igennem dagen. Og vi har set det. Altså, kropskultur er jo blevet adopteret af, af den vestlige verden, punkerne for eksempel i 70'erne og, mm. og 80'erne, mm. som, som piersede sig selv. Det, det kommer jo fra naturfolket, kan man sige, ikke? Ja. Øh, man kan, altså, hele
1: historien igennem har der været alt Altid. muligt, men kvinder har snørret deres talje ind. Det har jo selv ikke været særlig sundt. Der er steder, hvor man prøver at gøre hals længere. Jeg har boet i et land, hvor, hvor altså, den her, jeg er sådan rimelig tynd, helt naturligt, og det er, var bestemt ikke noget, der blev set som særlig uh, attraktivt. Og hvor kvinder jo simpelthen ikke sprøjtet fedt ind i numsen for at få ja, større baller, ikke?
2: Det har været over i alle kulturer. Så der er også ret
1: stor forskel på, hvordan ja. man ser godt ud, hvad den naturlige, naturlige perfekte krop er, ikke?
2: Jo, jo. Altså, um, man, jo. Kan, man kan sige, det er bare lige for rundt af. Ja. Jeg lærte engang, at, at, at smukke, unge mennesker, det er et af naturens kunstværker, og smukke, gamle mennesker, det er et af de helt forunderlige under, i, i, i naturen. Så, så, man er smukke hver sin ende, kan man sige.
1: Og den vil jeg gerne lige gribe, fordi at nu spurgte du så ikke mig, om jeg har, om jeg har fået noget det plastik? Det tør jeg simpelthen ikke i de her tider. Er det Nej, men det må du gerne spørge om, og det, og det har jeg ikke. Men, og, og det igen, jeg bliver heller ikke farvet over, øh, over folk, der får det. Jeg tror, jeg har det sådan, at øh, altså, jeg har selv blevet opereret øh, for, for en ret øh, livstruende øh, ting, jeg blev født med. Jeg er blevet Så jeg har et stort ar, og det er jeg bare sindssygt glad for, fordi det betyder, at jeg er i live i dag. Mm. Jeg har det lidt ligesom øh, en meget kendt amerikansk radiovært, en der sagde, om, da hun blev spurgt, om hun havde overvejet at forlade indgreb. Hun havde mistet begge sine forældre ret tidligt. Hendes største drøm, det var, at, hun, øh, at hendes børn fik lov til at opleve hende rynket og gammel. Og det er nok også lidt der, jeg er. Men det er så lidt på grund af min egen personlige historie. Øhm, og så tror jeg, jeg vil have et kæmpe problem med ikke at kunne rynke bryn over for mine børn. Så det der med at få Botox, det, det er nok i hvert fald ikke lige der, jeg starter.
2: Nej, altså det... Man skal jo heldigvis ikke starte noget sted, øh, men hvis man har lyst til at starte, som jeg startede med at sige, så, så jeg, personligt... Jeg, jeg kan ikke blive forarvet over det på noget niveau overhovedet.
1: Skriv ind til os, med, hvordan du har det, med, med skønhedsoperationer, kan vi kalde dem, plastikkirurgi. Øh, har du fået lavet noget du, du. Hvorfor tror du, at der er en stigning i øjeblikket her under coronakrisen? SMS'en er åben. 14.24. Start din besked med... Øh, er fire. Vi, vi samler lige op øh, efter nyhederne med Anders Weber, som kommer.